0: 小朋友们，大家好，我是小雨爸爸
1: ，我是小雨
0: 。咱们今天讲日本侵略中国。之前我们讲过，日本呢，在一九三一年发动了九一八事变，侵占了我们东北，对吧？对。当时张学良是东北的领导人，但是呢，他呢听从蒋介石的命令，不抵抗，撤出了东北。所以被，所以被这个日本人占了。在这之前呢，是谁来占东北呢？是张作霖，他的父亲。张作霖这个人、嗯、啊，张作霖是东北王。这个人有点传奇色彩啊。他在那东北那么乱的情况下，当成了土皇帝，东北的最大的军阀，对吧？嗯。他的部队当时是中国最强的部队。谁都打不过他，真的。嗯，比蒋介石的部队都强，他有自己的飞机坦克，啊、嗯，可厉害了。当时他对日本人关系也不错，日本人老帮助他，但是他对日本人提的要求都不理会，就是我能要你的钱，但是你想占我的便宜门儿都没有，一律不给，知道吧、嗯？所以日本人比较恨他。不要恨他呢，就在一九二八年，他从北京回到沈阳的火车上，被炸死了。那个地方叫黄虎屯，快到沈阳的时候，有个地方叫黄虎屯，被历史记载为黄虎屯事件，把东北王张德霖炸死了
1: 。他这边应该有个护卫才
0: 对的。他在火车上被放了炸弹，他那个在那个铁路上。啊，那是不是那
1: 火车上还有别人呢？
0: 都对，都被炸死了。张作霖的儿子张玉良就成了东北王，叫少帅。他怀着国仇家恨，对吧？觉得不行，后来就归顺了国民党，跟他蒋介石联合起来，对吧？因为日本打算侵略东北嘛，这样就打乱打乱了日本侵略东北的计划。
1: 对
0: 。但是呢，日本当时已经要侵略中国的决心已经定了，为什么呢？当时日本国内啊。经济已经闹了经济危机，啊，国内经济一团糟，大量的人员失业下岗，老百姓不满怎么办？打一场仗，侵略国外去，让国内的愤怒的青年去外国打仗去，不要在国内反对政府，对吧？你你是不是这样就转移了国内的矛盾，对吧？他发动了国外对外的战争。那时候他对这个外国的侵略啊，他一其实一直就有野心，知道吧？他想分六步走，第一个是吞并台湾，他一开始不是逼迫那个政府把台湾给他了吗？对吧？又吞并了朝鲜，吞并满蒙，满蒙就是现在的东北，当时他们叫满蒙，吞并中国，称霸亚洲，称霸世界，
1: 是日本的目标吧、
0: 啊？对，这是他的目标，六步走。先占台湾，再占朝鲜，再占东北，再占中国，再占亚洲，再占世界。这个野心大不大
1: ？大。这日本要当世界老大。
0: 对，这是主要是他们内部的一些，就是这个军人啊，一些经济吧，有一些军人，军人这个这种好战心理叫军国主义啊。日特当时这种思想特别强烈，他们把国内的那些爱好和平的，他们那些他们国家的那些那些人。那些领导都给暗杀了。他们国内的那些领导，就是爱好和平的领导，他们这些军人都给暗杀了。坏不坏？凡是在国内阻挡他们这个、这个、这个首相，几个首相都被他干掉了。啊，这些军人成了日本的这个领导
1: 。
0: 军人掌握了日本的政府，知道吧？嗯，就开始对。对对，这个中国侵略了。日
1: 本的军人的六步目标吧
0: 。对，所以呢，这时候他们在国内已经呃控制了日本以后啊，这时候就开始侵略中国这个东北了。一九三一年的时候，他们发动了九一八事变。九一八事变以后呢？九一八
1: 事变是
0: 什么？九一八事变就是一九三一年九月十八日，小日本的关东军攻占了沈阳。当时蒋介石告诉张学 良， 不抵 抗， 所以张学良撤了。不到半年时 间， 东北三省全部落入日军之手。蒋介石也太坏 了，
1: 不过这也不能
0: 怪张学 良， 因为当时张学良也当时后来在他的回忆录说 啊， 说自己也是错误的估计了日 本， 因为当时日本关东军只有一万多 人， 他没有想到日本关东军敢这么多这么点人就敢。侵占中国的东北，因为当时东北军有多少人呢？三十万人，而且是中国最强的部队。但是呢，蒋介石让他不抵抗，他也低估了日本人这个决心，所以东北被人占了。主
1: 要还是怪蒋介石，他的关系小棒。嗯、因为如果
0: 不是让蒋介石让他不抵抗，他他反抗，他反抗的时候或许还能有有些希望。对对对对。东北三省沦为日本的殖民地以后呢？这个日本让谁在那儿在东北建立了满洲国？满洲国呢，让谁当皇帝呢？让这个清代的末代皇帝叫溥仪当皇帝了。来吧，溥仪为什么去那儿当皇帝呢？当时呢，这个清朝皇帝被推翻以后啊，冯玉祥就是把这个溥仪给他赶出皇宫了，对吧？原来不是说好呢？你让我在皇宫里边住着，你还给我钱吗？结果现在说话不算话了，你把我赶出去了。为什么赶出去了呢？那不冯玉祥不管他那个，原来不是袁世凯不是答应他，你说你还在皇宫里边住着，但是你不能当皇帝了，我们还给你钱或者去颐和园住着也可以，对吧？我们都给你钱啊，养着你。我一看这这这，中华民国说话不算话了，是吧？其实不能怪袁
1: 世凯
0: 嘛，呃，袁世凯早死了嘛，对吧？但是没办法，也忍了。但是呢，一九二八年的时候啊，这个有一个土匪出身的这个国民国民军的国民党的部队啊，叫四十一军的军长叫孙殿英。土匪出身。他原来他是土匪，把谁呢？把那个东陵给盗了。清东陵，清朝东陵在唐山那个地方有一个都，都是都是清朝的一些皇帝在这在这埋着呢，把慈禧的墓给他挖了。所以呢，那个棺材里边都有很多宝贝，啊，把他那个坟呀、啊，把慈禧那个尸体当时，呃，栩栩如生啊，他们用那个一种技术什么技术啊，当时慈禧那个都没有烂，没有腐烂，把他的尸体拔出来，把他身上的那个呃珠宝都给他拽走了，这个虽然相当于挖了这个溥仪家的祖坟，是不是？这个事发后啊，全国震惊。全国震惊。
1: 还是师长对长。这个是
0: 这个这个冯玉祥后来找到这个孙殿英，给孙殿英说：“电影老弟呀、啊，你的革命精神我很佩服。我们只是把他从皇宫里边赶出去，你竟然把人家祖宗都扔出坟外，<笑>是不是？”对，慈禧太虽然说可能被
1: 称为老佛。这个
0: 谁呢？溥仪呢，就给这个呃国民党政府提，要个说法，但是呢，国民党政府一直没有给个说法。溥仪这个心一横，跟着日本特务去了东北，做了满洲国的皇帝，有，不跟国民党玩了
1: 。这个溥仪也太坏了，那些珠宝是不是到最后都归他管
0: ？没有，都归那个孙殿英了
1: 。孙殿英，哦，对对对，对。那慈禧还好？了
0: ，慈禧他又被、嗯、被被,被晒晒了一身毛呵呵，被挖出来了。晒毛？嗯，他挖出来以后长了一身毛，被狗吃了呗。我说烂了，都烂了啊、嗯
1: 。挖出来以后他就烂
0: 了。他们把东北占了以后呢，这些东北人民啊，他们不愿意做亡国奴，对吧对？他们自发的组成了抗日义勇军，你知道吧？嗯。然后。啊，组成了抗日义勇，那共产党也派出了大批的优秀干部到东北去组织抗日联军，组成了东北抗联。这时候呢，谁是主要领导人呢？杨靖宇、周保中、李兆麟、赵尚志，他们的名字应该被历史记住，因为在抗日战争的历程当中，最艰苦的就是东北抗联。东北太冷了，太冷了，它什么都好，它有森林、有河流、有矿产、有平原，就是太冷了
1: ，就在一个温度上。
0: 冷的没有东西吃啊！可
1: 是没有，不能怪东北，谁让他天生就温度在北方
0: 对。当时呢，日本关东军在那已经有七十五万人了，东北抗联呢只有四五万人，连枪炮都没有，对吧？而
1: 而那些关东军找用什么办法弄吃
0: 的？人家有吃的呀，人家做，人家把这占领了，带粮食了。对，他们的粮食什么都没有。
1: 而且是不是还？让农民要要要粮食
0: ，然后后来就没有粮食，都饿的就吃树皮，但是冬天冷，树皮都冻住了，拿刀刮都刮不动。吃雪呢？吃雪，只能吃雪。这、就是抗日战争最艰苦的部队，最最艰苦的部队。请我
1: 打你。嗯，就是那那那些东北人，但
0: 是他们家里有粮食呀、啊，因为那些东北人吃惯了。嗯，原来那个谁呢？原来东北军那个。那个谁，就是原来张学良手下那个，嗯、呃，黑龙江的主席叫马占山。马占山呢，然后因为张学良说不抵抗嘛，对吧？但是马占山要抵抗，他打响了这个反抗日本的第一枪。其实张
1: 学良也想反抗
0: 啊。张学良听蒋介石的话，他跑了啊,啊，他加上这个东北抗联啊，一块儿跟日本人去干。这个实在是饿的受不了了。那个谁呢？到一九四零年的时候啊，咱们刚才说是一九三一年，对吧？对。一九三一年九一八事变，你想到一九四零年多少年过去了？九年、啊。年过去了，都坚持了这么长时间，最后实在啥都没有了。周保中呢？李兆麟呢？率了部队呢，去退到苏联去了，一直打退退退到苏联去了。后来他后来他呢又跟着苏联红军又打回来了。
1: 不是俄罗斯人吗
0: ？对，现在俄罗斯嘛。杨靖宇。杨靖宇将军不愿意去苏联，因为到苏联以后也受歧视。他想去率领部队去跟八路军会师，结果呢，他的三百多人被日军包围了，全军覆没，一个人不剩，全部被打死了。他自己，他自躲进原始森林，隐藏了二十多年，草根都没有，只能自己吃自己身上的棉袄，棉袄自己的衣服拽一口拽吃棉花，自己的棉袄里边渴了抓一把血。二十多年后，实在是忍不下去了。出出于寻找食物，被日军包围
1: ，死了吧
0: ？对，死了，被打死了。打死以后呢？这个日军不相信，说他这这么多天，他吃什么？在这个山上是吧？把他的肚子剥开，说看看他到底吃什么。结果发现里边全是树皮、草根、棉花，多么悲惨啊！将那日军咋办？当年杀害这个杨靖宇将军的这个小日本叫岸谷隆一郎，特意给他举行了慰灵祭，对他，对，就是表示尊重，把他是,是吧？有点后悔啊！这个人后来在日本投降前给自杀了啊！嗯，日
1: 本人还有良心的。后来呢
0: ？这个谁呢？那时候，社社会各界人都开始抗日了，知道吧、嗯？嗯，包括冯玉祥的部下吉鸿昌，西北军的军长，他这个秘密的加入了中国共产党，也开始抗日了。毛泽东呢，在这个延安，也发表了这个论反对帝国主义的策略的报告，要建立抗日民族统一战线。一九三五年的时候。这时候呢，蒋介石还在还在遵循什么呢？攘外必先安内的策略，就是你要打外边，必须先把里边安稳了。所以攘外必先安内，他要打共产党，还在打共产党。他命令张学良在这个西安的张学良和杨虎城继续打共产党。张学良和杨虎城给给蒋介石说：“咱别打了，跟小日本打吧。”日本要侵略我们中国了，把中国要吃掉了，蒋介石都拒绝了，让他们打共产党，但是他们不打，不打不打，不打了，蒋介石很生气。一九三六年十二月的时候，蒋介石到西安来训他们两个，你们到底打不打？对吧？逼得他们两个没办法，把蒋介石抓住了，他们抓不打
1: 了
0: ，<笑><笑>嗯<笑>我不,不想,想
1: 抓
0: 你，他非得现在是逼着我们抓。对，把他抓了，抓了以后逼他<笑>抗日，你抗不抗日？抗日我就放了你，不抗不行。这就是震惊中外的西安事变，等于把当时中国的总统给抓了
1: 。这俩人也够厉害的，面对二对一嘛
0: 。对，然后这时候呢，共产党,党呢派周恩来去西安谈判。就说，因为那时候还是要起和平解决。如果把蒋介石，当时有的人说把蒋介石杀死是吧？如果把蒋介石，呃杀了以后，那谁来当领导？现在没有人，又造成了全国的一片内乱，是不是？因为他好不容易他成了统帅了嘛，别人都听他的。你现在如果把他弄死的话，是不是全国也是一片混乱？可是又不能，可
1: 是可是又不能把他给放，直接把他先关。
0: 所以就问他，你要答应停止这个内战，联共抗日，咱就。把你放了，他逼他没办法，我说好吧好吧，啊，这是，然后这就是震惊中外的西安事件
1: ，把总走给你了
0: ，对
1: ，啊抓了以后
0: 呢，就是张学良，张学良又表示这个对他抱歉嘛，对吧？说要送他，别人都说你不要送他，他坏的呢，你不要送他，但是这张学良是吧？他比较仗义啊，他说我一定要送他，我做错了就要送他，送他以后，结果一上飞机到到南京就被抓住了。抓住了以后呢，判他十年徒刑。哦，对你跟我说、嗯，可是关了几
1: 年
0: ？判他十年徒刑，然后到一九四七年，那时候不是一九三三六年十二月开始的吗？是吧？到一九四七年，张学良掐指一算，哟，到出狱时间了，该放我出来了吧出？出狱了，把他一直关监狱里面嘛，关了十年了，就托人呀送给蒋介石一一对表，一个表，那个、意思就是提醒他。到点了啊，该放我了。蒋介石，蒋介石更有意思，给了张学良一本儿一九三六年的日历，给了他夫人一双拖鞋，什么意思呢？就是说一九三六年的事我忘不了，永远拖下去
1: 。给拖鞋下去。拖
0: 鞋就是永远拖下去。<笑>不但不放，还把他押到了台湾。嗯，没没戏，没没有戏。记这个人记仇啊，小肚鸡肠，是不是？而且太快了，一直把他关到什么时候？关到一九九一年，四
1: 十年
0: 吧。九一年，这个他儿子死了以后，他的儿子叫蒋林国。
1: 他出不，他出，他能不能出去？不能出
0: 去。没有院子？有院子，那在只能在你的院子里边转悠。
1: 院子也很
0: 小啊。一九九一年，李登辉解除了对。张学良的管束，张学良那时候去美国夏威夷了，啊，知道
1: 吧？算了，赶紧逃
0: 走。西安事变解决以后啊，就是中国的抗日民族战线初步形成了，对吧？蒋介石停止剿共了，联共抗日。这时候呢，把红军改变成，对，红兵改变成第叫八路军。那时候红军不叫红军了啊，这时候你听着啊，叫八路军了，叫八路军了啊。然后呢，这个哪儿呢？南方的原来不是,是长征的时候啊，留下了一些老弱病残的那些红军，呃，还有一些人，叫一万多人嘛，大概有陈毅啊、陈毅他们领导的，知道吧？陈毅、项英他们领导的，呃，他们叫还有粟裕啊，那时候他们领导那些老弱病残人没法长征的人，呃，留在南方游击队，叫，哎，叫什么呢？一个是八路军，一个是叫新四军，好像是。是吧？啊、嗯，对，新四军。啊，你、嗯哎、就是都名义上都受这个国民党的这个管辖，就是你你是统帅对吧？咱们一块儿打吧。实际上啊，实际上他也，你你我是你的部队了，你是不是应该给我那个发发枪、发炮啊、发钱啊？
1: 再说了，我们
0: 这些老农民啥人不能再打了，大对对对对对,对，所以呢，但是他不发呀，啊，但是名义上我们都听你的，咱们一块儿打日本，是吧？这时候就建立了抗日民族统一战线，对吧对？啊，好，今天那个先讲到这里，好吗？嗯、下一讲我们讲七七事变。